0: Começa agora na 93 FM, Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do nortão do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal
1: da 93. Sete horas dois minutos. Bom dia. Estamos chegando. o nosso jornal da 93. Hoje é segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019. para Roma viu Pneus. A Roma viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas com os melhores profissionais. Tudo para melhor te atender a você cliente. E a Roma viu retoma suas atividades hoje, dia 14 de janeiro, com preços imbatíveis. A Roma viu Pneus Sempre com você, aonde você for. Telefone 35314290 ou 4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93. Sete horas, três minutos.
1: Nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Anderson, Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko, bom dia a todos os nossos ouvintes aí desde manhãzinha já te acompanhando a partir de agora aí com muita informação. Mais uma segunda-feira, como você disse, outra semana começando, peço aí né, que Deus ilumine toda essa semana para vocês Amém. e metade do mês já, hein, Kiko?
1: Pois é, rapaz, depois que não passa 200 né, Lobo, o um ano vai mais rápido, né? <risos> você passa da idade doenta, é 40, o tempo 50. Tá é. voando, minha o gente. O tempo passa, já estamos aí nos encaminhando para metade do mês é. de janeiro. Oi, Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. É, bom dia, ótima
4: manhã de segunda Bom dia aqui, um abraço a você, bom dia aos ouvintes Ao Anderson, a toda a nossa equipe Hoje é segunda-feira, meia do mês Como vocês frisaram, mas aqui estamos Para trazermos as notícias
1: Sete horas, quatro minutos As principais manchetes da edição de hoje
2: Tudo o que você precisa saber para começar O seu dia, está aqui No Jornal da 93
1: 7 horas, quatro minutos, prazo Para ambulante se regularizar é, Está terminando Comerciantes do ginásio José Carlos Pazza têm até março para saírem de lá e procurar um outro local. Parece que já está tudo meio que encaminhado essa situação também. É, o mercado da beleza está em ascensão e cursos profissionalizantes ganham cada vez mais espaço. Teremos ainda as últimas informações policiais agora aqui com o Edinaldo Lobo e também as últimas informações de todo o estado do Mato Grosso.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 4 minutos. O Lobão tá aqui pra gente trazer as últimas informações pelo lado da nossa gloriosa polícia. O Lobão, como é que foi esse
4: final de semana? Foi movimentado ou foi mais tranquilo, Lobão? Um abraço. Bom dia, o Rádio Rotativo, bom dia a toda a equipe, aos ouvintes. Kiko, tivemos muitos acidentes, apreensões de droga. Apreensões não, apreensão de droga, porque foi só uma apreensão. Tivemos alguns acidentes, eu frisei. Duas caminhonetes furtadas e recuperadas. Isso é importante. Então algumas ocorrências foram registradas pela Polícia Militar Sinob e também a Polícia Civil Olha o que aconteceu sábado, rapaz Um um casal que estava com uma moto bis de cor vermelha transitavam na Avenida Governador Júlio Campos Uma viatura da Polícia Militar também estava no local O condutor da da moto ele fez, vou te falar o cara quando tá errado é difícil cara. eu vou te dizer ele fez uma conversão irregular na Avenida Governador Júlio Campos uma mulher na garupa, o homem conduzindo a moto fez uma conversão irregular a viatura da polícia militar que estava com os policiais ao avistar o condutor da moto fazendo aquela conversão irregular preferiu abordar o mesmo acho estranho o centro da cidade uma movimentação estranha Poderia causar um acidente, obviamente. Ao abordar o condutor da moto, juntamente com uma moça que estava na garupa, que puxaram o histórico da moto, que tinha produto de furto. De furto não, perdão, de roubo. Furto é é produto de furto, de roubo. Aí perguntou para o casal da moto, falou, nossa, a moto é do meu tio. Ele que prestou para mim vir para o centro. falou, olha, pode ser tio, pode ser tia, quem está conduzindo a moto é você. Você será encaminhado à delegacia municipal. Depois as autoridades tomarão as medidas que o caso requer, vai atrás do teu tio, da tia, da avó, da prima, da tua quinta geração, foram conduzidos à delegacia municipal de polícia civil. Como o fato ocorreu no sábado, hoje na segunda-feira eu não tenho informação se esse casal, pelo menos o homem que conduzia a moto, foi para a cadeia ou não, mas a moto era produto de furto. Agora, se ele emprestou a moto, né, daí também ele de repente não tem muita culpa. Também não sei se a história dele era real. Mas pelo menos a polícia, ao avistar aquele homem fazendo uma conversão irregular, foi interessante. Se fizesse vistas grossas, talvez poderiam ter passado. Então parabéns à polícia, parabéns mesmo. Que com a Hilux de cor branca, ela foi furtada na madrugada de domingo na cidade de Sinop, Ali no Jardim Primavera. O dono ficou desesperado. Furtou a Hilux, cara. Hilux furtado, ligou para a polícia, boletim de ocorrência, a polícia fez rondas nos bairros. De repente, lá na Avenida dos Ipês no Jardim Imperial, olha a Hilux estacionada, abandonada. Entendeu? Foi entregue ao verdadeiro dono da Hilux, teve sorte. Furtada na madrugada e já na parte da manhã ela foi encontrada. Menos mal, né? Só que uma outra Hilux também foi furtada em Sinop. No BO no dizia o bairro. Uma Hilux foi furtada E daí também os donos já registraram o boletim de ocorrência Acionaram a polícia polícia militar E daí chegando ali no rio Caiabi, quem vai para Sorriso Alguns quilômetros de Sinop A Hilux teve um problema mecânico Uma Hilux de cor verde Essa primeira foi recuperada ali no Jardim Imperial, na Avenida dos é Uma branca essa é uma verde, estava estacionada lá no, nas margens da BR-163 próximo ao rio Caiabi ela teve um problema mecânico aí quando acionou, disseram a polícia que essa caminhonete estava abandonada os donos da, da caminhonete foram até o local na BR-163 a caminhonete estava com problema mecânico foi colocada em um guincho e encaminhado para o centro da cidade, então olha, duas Hilux foram recuperadas furtadas e recuperadas Nesse final de semana na cidade de Sinop. É muito complicado quem tem esse tipo de caminhoneta viu, que O cara que tem uma Hilux hoje, ele tá correndo um risco danado. O cara que tem um carro bom, ele já corre um risco. Sei lá, estamos, estamos de um jeito. O brasileiro tem que andar a pé, ou numa moto, Suzuki. Óêm, eu tenho problema de sabe Suzuki. Você sabe o mito. que é difícil? Ah. A, a gente
1: fica tão frustrado. A pessoa trabalha tanto, velho, rala tanto, acorda de madrugada, toma chuva pra trabalhar, pra comprar um bem, e aí vem, como você diz, um pepiludo para pra furtar. Cara, ó, é uma sacanagem, o ser humano tem que trabalhar do jeito que trabalha e não poder ter alguma coisa, por quê? Por medo de ser roubado é. e outra de, de ter a sua vida ceifada por causa, por causa de uma caminhoneta, por causa de um carro por causa de qualquer outra situação nós estamos chegando num, num determinado momento que não está valendo a pena ser honesto né? não está valendo a pena você acordar de madrugada você pensa duas vezes por quê? Porque o vagabundo dorme durante o dia todo e à noite a madrugada vai fazer as barbaridades que faz cara sabe e a gente fica numa situação é que chega um momento que revolta né? De você trabalhar, trabalhar Pra tentar conquistar alguma coisa pra sua família E não poder, porque você corre risco De, de alguém te assassinar Pra te roubar sua caminhoneta, cara, você tá de brincadeira, Olha,
4: né Nós já tivemos empresários Sim, amigos uma... nossos
1: aí que foram assassinados Por causa de uma caminhoneta, caminhoneta a cara a sabe? Vida,
4: Quantas caminhonetes Valem uma vida, cara, entendeu Por isso quando pegar esses caras tem que baixar o Guarantã neles, cara se pegar, é, mas baixar o Guarantã pra valer Sem piedade, não pode ter piedade De um tipo de gente desse. Ah, tu furtou a caminheta, então vem cá Guarantã vai pegar no seu lobo, morfético Desqualificado, pé peludo Me irrita, se for falar o que eu penso aqui Os caras me tem embora, cara A direção falou, manda os lobos sumir. tá falando muito Ah, <risos> é verdade, um pé peludo desse sem a vida de um cidadão Ou de uma cidadã por causa de uma caminhonete. Lamentavelmente, ainda bem que essas duas Foram recuperadas e ninguém foi preso para sorte deles. Olha aqui, que era madrugada, a polícia militar fazendo rondas lá no bairro Imperial. A polícia recebeu uma informação que uma casa no Jardim Imperial era ponto de venda de drogas. O movimento estava bom. Tava bom. É. Os caras falaram: olha, tem uma... fala para a polícia, cara. Polícia, então vamos dar uma averiguada. Sempre passando com a viatura nas proximidades. Chegando no endereço que passaram para a polícia, tinha um homem e uma moto de cor vermelha. Quando o homem, um jovem de 21 anos, avistou a presença da polícia. Ele acelerou a moto, rapaz, e saiu numa disparada não, vou... de frente, são voado. O ele falou, opa, para aí, hein? aproximou do danado, rapaz, o que está correndo? Não, estou correndo não, estava só tá saindo do local, hein, cara? <risos> ele estava com 30 porções de uma substância análoga, aparentando ser maconha, e mais duas porções grandes, consideráveis, dois pedaços grandes, dois tijolos e 30 porções já prontas para o consumo, então para venda. Perguntado para ele por que daquela droga, falou: é para o meu consumo. Negócio que eu eu uso bastante. E daí eu já embalei esse pacotinho aqui, mais dois pedaços grandes, pra ele precisar estar tá cobrando. Falar: "É, rapaz, que coisa, hein? 21 anos tem o jovem. Quando foi dar uma verificada na moto, a moto estava com placa de uma outra moto. Ele fez um cambalacho, rapaz, pegou uma, uma placa de clonou. uma moto boi e, e clonou, adulterou. Só que o cara é tão trouxa, pra mim não é um trouxa Um cara desse, porque ó, quando a polícia vai Verificar a moto, não é por placa, é pelo Chassi, cara, tu pode pegar uma placa De uma moto boa e colocar na tua moto Só que quando a polícia puxar o chassi da moto uma, é, Tem a marca da moto Tem o ano que a moto foi Se é, ela foi é, alterada é. a
3: cor também Sim,
4: ela, Exatamente, a cor, entendeu A vezes tu pode ter pegado de uma moto vermelha Pega a placa lá, J, Y, sei lá das quantas Número, e coloca numa moto vermelha Da mesma marca, mas o chassi não vai bater cara. E o homem foi preso foi encaminhado à delegacia municipal, 21 anos de idade, Se olha, ele será enquadrado por adulteração de, 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 de placa de automóvel, a moto é, é produto de roubo, vai verificar agora o verdadeiro dono e tráfico, né? 30 porções já prontas para o consumo e para vendas e ainda dois pedaços grandes, isso é tráfico. Vai passar um bons dias atrás das grades, lamentavelmente. O senhor está bonito na live. Estou é. bonito na live? É, o
1: José Pedro Serafini mandou aqui. Ah, o Pedrinho, o Pedro grande Pedro. amigo. Obrigado, Pedro. O, já que você falou em prisão, hum. o, o Marcelo, você tá cá, com as imagens aí da, da PRF. Esse fato aconteceu em mutum, né, Anderson?
3: Foi isso mesmo. Foi por volta do meio-dia de sábado. A PRF recebeu uma denúncia, né? De que um, um carro Fiat Strada, branco, estaria transportando drogas aí a PRF ali a Polícia Federal de Cáceres juntamente com a PRF ali da né, de Diamantina na região de Nova Mutum fizeram essa apreensão é, enquadraram a esse, esse motorista ele tem 34 anos se eu não me engano e ele tava com 62 tablets <risos> ou seja cada tablete geralmente é um quilo né é, então quase 62, 62 quilos, quilos de drogas e olha só onde tava quatro deles estavam escondidos dentro do painel do carro e no estrada tem ali, ali atrás atrás do banco tem um, uma espécie de um Motocompartimento, um compartimento, né? E o resto da droga tava ali dentro. Então a polícia fez isso apreensão preenção. Isso um compartimento falso. Isso. Embaixo ali, é. né?
1: No assoalho
3: lá. Aí a polícia fez a levou ele pra delegacia, apreendeu a droga também. Esse carro, ele tava com placa de Goiás. Goiânia, Goiás. Não se sabe se essa droga veio de lá para onde iria. Eles não informaram isso. Porém, mais uma apreensão aí. Mais uma grande quantidade de droga que foi tirada de circulação. Tá
1: rolando na live a imagem, Marcelo? Tá rolando na live. Quem tá na live aí, nós já estamos com a galera bacana na live aí. Tá vendo as imagens. Ô, oh, foi uma senhora dar uma quantia de drogas. Pois é, né, Senhora eu, da quantia de drogas. Eu
4: vi no site da
1: rádio e o, FM. o Anderson tá mandando vir no site, o Anderson é, parabéns, tá espetacular. E, e essa quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal ali, como disse o Anderson, no Diamantino ali, na, 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 no posto da PRF ali, de Diamantino, mais 62 e quilos aproximadamente de drogas é, fora de circulação. É... Eita, cuidado. Esse
3: comentário bom. aqui, Kiko, ó, só para descontrair um pouco, para esse programa ficar melhor, todos têm que ficar careca. Isso foi uma indireta para mim e para Marcelo. É, é, é.
1: <risos> eu e o Lobo, nós já estamos, né, Lobo? Aqui, eu e nós já estamos. Ô, Vamos gente,
3: esperar mais um pouco. Olha só que fato
1: triste que aconteceu, Edinaldo Lobo, e eu, eu vou narrar esse fato, é de Coniza. Acabou de chegar o boletim completo aqui, para mim, de ocorrência aqui na, na, no nosso WhatsApp. Muito obrigado. Que, na realidade... É, não foi uma tentativa, foi um homicídio porque o rapaz veio a óbito é, o, esse boletim foi registrado pelo 8º Comando Regional e pelo 11º Comando de Bombeiros de Conisa eu vou, re- eu, eu vou resumir a informação é que um suspeito tacou fogo numa casa com um rapaz de 17 anos lá dentro misericórdia e esse rapaz sofreu queimaduras gravíssimas, o corpo de bombeiros chegou ele estava lá dentro ainda, o corpo de bombeiros conseguiu entrar e resgatá-lo com vida e você imagina o sacrifício que foi para fazer isso, né? quebraram janela a gente tem realmente só que parabenizar os bombeiros pelos pelos trabalhos incríveis que eles realizam a vítima trata-se de um rapaz de 17 anos eu eu não vou falar o nome da vítima as iniciais é C-V-A-B e ele foi encaminhado para o hospital de Juína, às pressas só que infelizmente ele não resistiu à queimadura, ele teve mais de, no, do, mais de 90% do corpo todo queimado, e ele veio a óbito é, e ele morreu na madrugada de domingo, né, infelizmente mais de 90% do corpo foi, foi queimado né? uma coisa assim incrível, né, essa, essa situação é, Olha, eu vou falar uma coisa para você A que ponto A que ponto chega A, a, a maldade do ser humano Toca fogo na casa com uma pessoa dentro Segundo informações, né, que, que consta no boletim de ocorrência É essa E segundo testemunhas A pessoa suspeita tá, pulou um muro Ela tem uma tatuagem com, Escrito em meio japonês, né uhum. E é a única informação por hora Que, que tem, isso aconteceu Na encomisa é, na cidade de Coniza. Só relatei para você ver que crueldade que a gente está vivendo nesse mundo de hoje, né? Chega um
4: determinado ponto que Deus me livre, guarde. Né? <risos> Dá vontade de descer, né? Tem nada, é falta de punição. É, o, país, o Brasil é um país que não, não pune, aí, é um país que não, as punições não são severas. Se é. No Brasil, as punições fossem mais severas, prisões perpétuas, não vou dizer pena de morte, daí ia matar muita gente e pena de morte. O cara que roubasse, pegasse uns 10 anos de cadeia <risos> Eu ia ver que Nosso Brasil ia ser uma Para quem furtasse uma moto, um carro 15 anos de cadeia, eu ia ver Deixava carro com a porta, com a porta aberta aí. Ô
1: Lobão, chegou uma, um BO aqui também O rapaz mandou para mim a foto do BO Falou, que Kiko, anunciei pra gente, foi furtada uma estrada é, Com a placa OAT 5411 é, Ele mandou o boletim De ocorrência da polícia pra gente aqui Então essa estrada foi furtada é, a placa dessa. De ontem para hoje não foi. Vai ser. Sexta é, é, sábado, é, não sei. Essa, é porque. Esse, pelo menos não vi lá, é, né? Pelo menos o boletim não tava lá. Pelo menos é, não vi pelo A menos. placa OAT 5411. Quem tiver qualquer informação, entrar em contato com a polícia aí é, para ajudar esse rapaz a encontrar a sua picape-estrada. Tá bom? 718, Lomão. Bom dia. Mais algum detalhe? Não, no não contexto aí. Kiko. um abraço, ótima semana a todos. Grande abraço, obrigado, Lobão.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e 18 minutos. Nós vamos falar primeiro dos ambulantes. Aí depois a gente fala naquela questão lá que aconteceu no posto de coleta do Violetas. Né? Aconteceu uma situação lá no posto de coleta do Violetas. E já já a gente vai repassar para vocês aqui. Mas nesse primeiro momento vamos falar sobre os ambulantes. ó. Nós já abordamos algumas vezes aqui no Jornal 93 sobre essa questão dos ambulantes em Sinop. E quando a gente trouxe aqui a secretária Ivete Malma e também é, o vilão, <risos> ele fica bravo quando a gente chama assim, né, Luiz Henrique... É, foi aprovada uma nova lei pela Câmara de Vereadores, essa lei vai entrar em vigor a partir de fevereiro, e aí termina o prazo para que os ambulantes façam a sua regularização. O nosso querido Lobo conversou com o Luiz Henrique Magnani, do Prodeurbis, e ele explica qual o prazo... E quais os locais e horários que os ambulantes poderão trabalhar aqui na cidade de Sinop?
5: Aos ouvintes da rádio, bom, é assim, tem a Lei 166 de 2018, que ela veio regulamentar a situação dos ambulantes no nosso município. Essa lei, ela estipula que ela foi, ela foi, é, entrou em vigor no dia 3 de outubro de 2018, com prazo de 120 dias, para eles se adequarem. Esse prazo vence em assim, 3 de fevereiro de 2019 e aí é um prazo que eles têm de procurar a prefeitura, se documentarem e definirem os pontos. O básico dessa lei é que ela, ela tem um, os pontos a serem definidos porque há um quadrilátero que não pode mais o comércio ambulante normal e sim só o comércio de alimentos. Esse quadrilátero se define, se define entre a Avenida dos Tarumãs, a Avenida das Palmeiras, a Avenida do Jacarandás, a Avenida dos Engás, subindo também na Avenida Dom Henrique Freilich, que é a conhecida Avenida da Saudade, que vai até o cemitério. Nesse quadrilátero vai ser permitido a venda de produtos alimentícios. Então as pessoas que vendem produtos alimentícios... Elas vão poder se estabelecer, definindo os locais, elas vão poder se estabelecer nesses locais para venda, porque daí elas vão passar pela pela fiscalização tributária, pela fiscalização da vigilância sanitária, mas essas pessoas podem, os demais ambulantes não vão poder permanecer nesses locais. O horário ficou definido pela pela lei que os ambulantes poderão, de alimentos nesse setor, eles poderão trabalhar das 7 da manhã às 23 horas e os ambulantes fora desse quadrilátero, os ambulantes... De, de, de venda de outros produtos poderão trabalhar das 7 às 18 horas
3: olha só gente é importante que esses ambulantes eles fiquem atentos pois quem não estiver regularizado pode ter o seu carrinho de lanche por exemplo né se for um comerciante que vende lanche apreendido pela prefeitura o Luiz ele explica também sobre isso e o que pode ser feito
5: é, se ele não tiver o alvará e tiver com algum, de alguma forma irregular, nós vamos, a princípio, solicitar que ele se retire do local e se retornar ao local sem se regularizar e nós vamos fazer a apreensão da, da sua mercadoria, do, do seu carrinho, enfim, do seu equipamento de trabalho. É, é um pedido dos ambulantes, porque assim, a lei que a gente tinha anteriormente, a lei de posturas, ela era de 1983 e ela proibia o trabalho dos ambulantes no, no, na cidade de Sinop. Ela não definia local, não definia nada que... que Ajudasse a eles. Essa lei veio para ajudá-los também e ela veio para ajudar o município a ter um controle maior sobre as situações para que não haja conflito de, de ter um ambulante do lado do outro e acabar atrapalhando também o comércio, atrapalhando também é, as pessoas que precisam trafegar pelo local. Há um certo é, um rigor da lei, ao que eles podem e devem fazer. A lei está à disposição no site da prefeitura, né, no www.sinop.mt.gov.br e se, se eles for necessário, eles podem vir à prefeitura também, que a gente auxilia eles na, na, na busca dessa lei. Outra situação é os ambulantes lá do ginásio José Carlos Paza, que
1: foi aquela medida emergencial que foi tomada naquela primeira vez lá, tá? E os ambulantes lá do ginásio José Carlos Paza, têm até o mês de março para saírem de lá. O Luiz afirma que em reunião eles entraram em um acordo e está tudo certo já para a questão da retirada dos ambulantes lá do ginásio. Vamos ouvir.
5: É, houve uma reunião 21 de dezembro do, do ano passado e eles estão é, é, se programando e se, e se estruturando para sair do local. Eles, foi dado a eles um prazo superior, porque eles tinham uma estrutura, eles precisam para readequar a situação de rua vender essa estrutura, ou até eles, a ideia deles inicial era que eles locariam em, em Associação, outro local, e eles sairiam desse local e a prefeitura acompanharia isso. Então, para eles foi cedido um prazo um pouco maior que vence é, em março ainda. Mas eles também vão sair daquele local. Eu já foi conversado com o Ronaldo, que é o que é o presidente dessa associação. Foi feita reunião com todos os associados já numa, numa, no CDL e eles já estão se, se, se programando para poder sair do local. Tudo o que
2: você precisa saber para começar o seu dia está aqui no no Jornal da 93.
1: 7 horas 24 minutos, 7 e 24 minutos, é, 7h24. Na realidade, a gente precisa, uh, nesse primeiro momento, Anderson, aguardar essa lei entrar em vigor. Sim. E para saber como que vai acontecer a fiscalização. Mas a gente vai bater na tecla de novo. A coisa que mais está irritando todo mundo, o comerciante de Sinop, são esses caminhões que vêm de fora e montam verdadeiros showrooms na cidade. Eles escolhem um ponto e desce tudo, meu irmão. Eles vendem lá geladeira, fogão, cama, mesa, vende tudo. Periquito, papagaio, cadeira, sofá, vende tudo. Isso é o que mais está irritando todo mundo. Por quê? Porque os empresários pagam todos os seus impostos. E vou dizer uma coisa para você, não tá fácil pagar imposto nesse país, ainda mais no Mato Grosso. E vai ser mais impostos aí, né? E aí vem a pessoa de fora que não paga imposto, ou seja, automaticamente vai prejudicar em muito o comércio local. E nós vamos aguardar a questão da fiscalização por parte da prefeitura, né? E a fiscalização é deficitária, reconhecida pela própria prefeitura, reconhecida pela secretária e reconhecida pelo próprio Luiz Henrique da ProdeUbs que a fiscalização é deficitária. Mas que a lei também não ajudava muito a fiscalização. Agora, com a aplicação dessa nova lei que entra em vigência agora em fevereiro, nós vamos ficar de olho e cobrar a questão da fiscalização no sentido dos ambulantes e principalmente desses caminhões de fora. Exatamente. Gente, na sexta-feira passada aconteceu um fato que foi o seguinte. Nós precisamos ir até o posto de coleta lá do Violetas. E no final da tarde, no começo da tarde, por volta das três horas, caiu uma chuva em Sinop. Vocês lembram disso? Não foi uma chuva tão forte, não. Foi uma chuva normal. Chegamos lá, o posto de coletas estava praticamente inundado, vazando água pelo teto, pelas paredes, por todos os locais. Imediatamente, a nossa equipe de jornalismo, através do Anderson, entrou em contato com a prefeitura de Sinop para passar esse posicionamento e perguntar para o secretário, secretário, O senhor está sabendo que o posto de coleta do Violetas está com um monte de vazamento e do jeito que está, tem uma possibilidade daquele teto cair, porque de tanta água, porque lá é forro de PVC, né? Daquele forro descer abaixo pelo tanto de vazamento. E o secretário, o Gerson Danzer, Danzer, secretário de saúde, prontamente nos atendeu falando a respeito da questão dos vazamentos Lá do posto de coleta do Violeta, vamos ouvir.
6: Com relação ao posto de coleta da André Marge, com relação à chuva, ter caído uma parte do do forro, alguma coisa nesse sentido assim, para o nosso setor de manutenção, e aqui na Secretaria a gente não teve essa informação ainda. A gente está correndo atrás para verificar o que aconteceu, esse tipo de eventualidade acontece, né? são prédios, tem uso, né? isso acontece, e nossa função é resolver ele de pronto, já pedi para o pessoal ir atrás e procurar ver o que de fato está acontecendo e resolver essa situação, o que realmente não pode acontecer uma situação dessa se pendurar. Então, assim, é, acontece o problema, a gente tem que estar tá resolvendo de imediato. Tá? Só agradecemos o secretário, né, Anderson?
1: Imediatamente que nós passamos essa... Essa, essa demanda para ele. É, é, e ele já disse que prontamente vai resolver. O que, que nós vamos fazer, secretário? Nós vamos lá dar uma verificada, se tá tudo ok, tudo certinho, porque a informação que a gente tem é que toda chuva, aquilo lá, vira um caos. Vira um caos. E eu vou falar, nós podemos constatar isso em loco. Nós estivemos lá e vimos a situação que é... né? um um local de coleta da saúde daquele jeito. E a gente torce realmente e nós vamos... Ainda essa semana, voltar ao posto de coletas lá do Violetas para saber se esse problema foi resolvido. E conversar lá com, com umas pessoas lá, que
3: faz um trabalho muito bacana. A gente foi muito bem atendido lá, viu, Anderson? Uhum. Muito bem atendido. Ainda assim, Kiko, se os, proble- se os problemas fossem apenas estruturais nas unidades, ainda se a gente é fácil, daria um jeito, é. né? Mas ainda temos reclamações aí da população de que em alguns postos de saúde, como, por exemplo, lá no Menino Jesus e também no Jardim América, não há médico para atender. Nossa! Sem médico, sem atendimento, vai procurar outro posto. É isso que eles estão recebendo como resposta. Falei com, com o secretário também sobre isso, pedi uma explicação. Ele falou aí que, é, até por essa questão do mais médicos, né, muitos médicos foram embora. Ele falou que não tinha mais médicos, é, médicos desse programa aqui em Sinop, mas que assim, explicou que muitos estão de licença, outros pegaram férias e realmente há esse déficit. E ele deu aí algumas... É, outras opções, né, para que a população que mora nesses bairros possam estar recebendo atendimento. Mas vamos ouvir certinho o que foi que ele disse.
6: A Secretaria de Saúde não está medindo esforços para resolver todo tipo de situação que que acaba acontecendo. Coisas que a gente são coisas inesperadas, né? Nós tivemos aí final do ano a questão do Mais Médicos, que foi um, um programa do governo federal, que teve alguma situação com os médicos cubanos. Nós aqui não temos, temos só um dos Mais Médicos mas nós temos muitos residentes, que é um convênio que a gente tem com, a, com o Ministério da, Sa- da Educação. A gente tem cerca de 20 residentes atendendo, na, que estão se formando em atenção, se especializando em atenção básica. No Sinop é uma inovação, em Sinop é essa situação, que traz profissionais para a nossa região, fortalece todo o sistema médico aqui da região. Mas é, tem, teve alguns deles que receberam propostas de outros municípios para ganhar mais e acabaram abandonando o programa. E devido à proposta, foram três, na verdade, residentes no decorrer do ano de 2018. E agora, final de ano, dois médicos preceptores também é, se afastaram, é, num total de cinco só das partes de residência que a gente não estava esperando, não estava contando essa situação, além de, de, de situações como dois médicos entraram de, de licença maternidade, duas médicas entraram de licença maternidade, dois estão de atestado, dois tinham programado férias já para o mês de, de janeiro. Então a gente tem algumas deficiências em algumas unidades, coisas que a gente não esperava, mas nós estamos trabalhando para resolver. Especificamente do Menino Jesus, nessa unidade não está faltando profissional não, a equipe está completa, tanto na parte da UBS diurna, quanto a parte do do noturno da da Upinha, né, que a gente fala lá. Do Abérica, sim, nessa unidade realmente o médico, o Dr. Henrique atua na unidade lá, ele está de férias esse mês, alguns técnicos, Acho que um, se não me engano, era contratado através da ADESCO, devido à reformulação, um novo entendimento que a gente estava tendo, né, comumente com com o Tribunal de Contas, a gente reformulou o tipo de contratação. Então, assim, está de eficiência lá o América, sim. Nós estamos disponibilizando dois horários, dois meios-períodos lá na unidade para atender gestante, pessoas diabéticas, hipertensas, que tenham acompanhamento, para elas não ficarem sem acompanhamento. E a população que tiver precisado de um atendimento nesses horários, nesses dias, está lá à disposição de atendimento, assim como pode-se direcionar a outro posto de saúde, ou a UPA, ou a UPA noturna lá, que também vai ter o atendimento. Ninguém vai ficar sem atendimento.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 731, sabe qual a maior reclamação da população na questão dos postos de saúde? É o número de atendimentos. É o número de atendimentos As pessoas reclamam que chega lá e fala Não, as, as fichas que a gente tinha para atendimento hoje já acabou Essa é a maior reclamação é, O pessoal ali do, do, da, da região do São Francisco ali Está tá falando que está sem médico Tem mais aí na Life também que está falando que está sem médico né? E a maior reclamação é da, da população de modo geral Eles chegam lá Aí os atendentes dizem oh, As fichas para atendimento de hoje já foram distribuídas Não tem mais ficha essa é a reclamação generalizada que chega aqui, né? Pra gente no nosso WhatsApp. e, e Enfim, e tá na nossa live aí também, o pessoal tá, tá falando. Tem um monte de gente comentando na nossa live. Obrigado p- pelo comentário. É, aqui, nós, aqui da região do São Francisco, Buritis, estamos sem médicos há mais de mês. Acabou de chegar pra gente aqui também essa informação, né? É, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Sério. A gente precisa resolver a situação de médicos nos postos de saúde. Por quê? Nas UBS. Porque vai começar a sobrecarregar a UPA de novo. né? A gente fala, não, gente, vamos para os postos de saúde. E isso, inclusive, foi uma crítica de uma ouvinte nossa aqui, algum tempo atrás, que a gente falava, não, sobrecarregue a a UPA, porque a UPA está atendendo os pacientes do Hospital Regional, lembra disso? Aí ela falou, o que você está mandando no posto de saúde? Eu vou no posto de saúde, não tem ficha para me
3: atender. Eu tenho que ir para a UPA. Aí é complicado, porque se uma pessoa sai de um lado da cidade para ir do outro do lado outro. na UPA para receber um atendimento que às vezes não é tão de alta complexidade ou tão urgente como assim, é, ela vai ficar esperando lá para sempre e não vai receber atendimento do mesmo jeito. Então, realmente, é uma situação aí que foi afirmada pelo próprio secretário que não tem médico. Não tem médico? E tem que. Na verdade, sim, tem, tem, a gente tem que trabalhar sempre com uma segunda opção, né? Com uma carta na manga. Não vamos. Nós vamos. Essa semana nós vamos continuar mais nesse assunto.
1: Nós vamos procurar prefeitura nós vamos tentar falar com, com a prefeita tentar falar com algumas pessoas para saber o que pode ser feito ó oh, porque vou falar uma coisa para você se você tiver médico nos postos de saúde você desacumula da UPA né você alivia a UPA que está sobrecarregada então os postos de saúde que seria o primeiro atendimento estão sem médicos e aí fica complicado aqui chegou para mim Kiko nos postos são 16 fichas diárias de manhã e à tarde somente com agendamento é, aí o resto tem que ir para a UPA né? E é isso que a gente vai procurar saber Por que 16 fichas diárias? É, aí 16 pessoas Um, um posto de saúde para atender só 16 pessoas É. Né? Aí o Toda restante... uma
3: equipe Todo um dinheiro que é gasto Para apenas isso é complicado né? Então nós vamos entrar em contato
1: Nós vamos continuar conversando com a prefeitura Para a gente saber essa situação Eu tô sendo sincero, essas informações que estão chegando Eu não fui no posto de saúde para saber se é 16 fichas Mas as pessoas que vão Mandou aqui que eram 16 fichas e acabou. As 16 já foram distribuídas, não tem mais ficha. Vocês vão ter que ir para a UPA, vão ter que ir para outro posto, enfim, por aí vai. E nós vamos procurar para saber realmente essa situação. 734, grande abraço Anderson.
3: Obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou mesmo pela live, a gente fica muito feliz por vocês estarem compartilhando e também nos participando junto, junto com a gente, isso é muito importante para nós, que isso nos motiva a sempre estar trabalhando para vocês, e espero encontrar vocês de novo aqui amanhã.
1: Nos ajude, mande as informações, igual as pessoas mandou aqui das 16 fichas, que lá no São Francisco tá sem médico, lá no Buritis, manda pra gente essas informações, por quê? Porque a determinação da direção da emissora, do Gelson, da Thalita, do seu Antônio, Para que o departamento de jornalismo da 93FM seja uma ponte entre a população e o poder constituído A 93FM é a rádio da comunidade Nós estamos imbuídos aqui através de uma determinação da direção da 93FM De ser o seu porta-voz, de trazer a sua voz para cobrar as autoridades e também cobrar as autoridades para que resolva os problemas como esse que está acontecendo lá no Violetas, no posto de coletas como essa questão que a gente vai passar agora das 16 fichas, nós vamos atrás disso, da questão dos médicos junto com o secretário, junto com a prefeita com a prefeitura, vamos saber o que que pode ser feito, a 93FM é a sua voz aqui você tem vez e voz, e essa determinação é da direção da 93FM então, essa é a sua casa todas as as reclamações aqui no nosso zap zap, o nosso departamento de jornalismo através do Anderson aqui, é, nós vamos é, repassar e vamos correr atrás, tá? Muito obrigado a todos, 7h36 de hora em hora, mais informações aqui nos nossos boletins de ar. Grande abraço daqui a pouco na internet, no Spotify 93FM.com.br no nosso site, todas as matérias na íntegra para você e matérias exclusivas que não foram aqui, que estão no site também disponibilizado tá bom? Grande abraço
0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93